0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra cápsula más de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Hoy tenemos... El grato honor de tener aquí a la doctora Pilar Díez Suárez, jefa del departamento de Imagenología del Hospital Infantil de México, Federico. ¿Cómo estás, Fili? ¿Qué dices?
2: Muy bien. Un amigos, placer gracias. tenerte hasta que Un quisiste placer. venir, ¿eh? hasta, hasta que, que quiso, me porque
1: la doctora es muy difícil.
2: Te van a ver todo lo que hacemos con imagen y no me invitaban, cara.
1: <risas> Oye, y es súper. Fíjate que hemos tenido muchas preguntas y es muy común, sobre todo en neurología, como que los papás. Pueden tener eh, muchos miedos y muchas preguntas sobre qué, si es lo mismo o no es lo mismo, una radiografía de cráneo, una tomografía axial computarizada de cráneo, una resonancia magnética de cráneo, un PET scan. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, este, quisiera que nos fueran... Bueno, podemos empezar un poco a poco, ¿no? ¿Qué, si, yo, si yo me golpeo la cabeza o se golpeó un chavito la cabeza, ¿sirve hacer radiografías? ¿Cuánta radiografía se hace? ¿No son peligrosas? ¿Cómo está? Bueno,
2: tenemos varios métodos de imagen en el Departamento de, de Imagenología del Hospital y en general en varios institutos lo tienen. Las radiografías de cráneo en general se utilizan cuando tienes un paciente con trauma cráneoencefálico y la razón de hacer tomografía es para ver si tienen fractura o no. En niños menores de un año también se utiliza de manera conjunta la tomografía computada. Ambos estudios utilizan radiación ionizante, las, los rayos X y la tomografía computada.
1: ¿Qué es radiación ionizante?
2: La radiación ionizante son haces de radiación que atraviesan el cuerpo del paciente y que se quedan en dosis acumulativas en el cuerpo del mismo. Entonces, por eso es tan importante y por eso los radiólogos tenemos tanta sensibilidad y queremos hacer sensibilidad en los médicos clínicos para que no soliciten de manera excesiva estos estudios porque la dosis se vuelve acumulativa. Por ponerte un ejemplo, cuando nosotros hacemos una tomografía de cráneo en un paciente, equivale a como si le hiciéramos 100 radiografías de tórax a un niño. Entonces la dosis es acumulativa y hay ciertos niveles de dosis de radiación que se miden en milisieverts y que tienen un límite de dosis anual para el personal ocupacionalmente expuesto, esto quiere decir para los que trabajamos con radiación ionizante, como para los pacientes. Y la dosis no debe de excederse al año porque puede ser peligrosa, puede tener efectos en los que los cromosomas se rompan y posteriormente niños muy radiados pueden provocar algún tipo de alteración eh, neoplásica que está bastante bien documentado
1: de enfermedad entonces siempre es muy importante no hacer estudios decir pues es una radiografía no pasa nada exacto vamos a hacerla o una tomografía eso no pasa con la resonancia
2: eso no pasa con la resonancia tenemos dos métodos de imagen eh, dentro del, del área de, de servicios auxiliares, que es imagenología, que son el ultrasonido y la resonancia magnética. El ultrasonido lo que hace es utilizar ondas de sonido que rebotan con los tejidos de los, de, del cuerpo y regresan una, eh, una sonda eh, en forma de imagen. Entonces, digamos que los enemigos del ultrasonido, pues podría ser el aire, porque el aire deja pasar el sonido, no tiene ningún freno, y el hueso, porque el hueso frena completamente eh, la imagen sonográfica. No utilizamos radiación ionizante, el ultrasonido se utiliza de manera muy frecuente en las áreas de terapia intensiva neonatal. Cuando queremos hacer un rastreo neurológico o de cualquier otra parte del cuerpo, porque se puede llevar hasta la camilla del paciente, es un método fácil de, de usar eh, y se puede realizar de manera muy sencilla sin radiar al paciente y podemos ver prácticamente cualquier cosa, excepto si lo que estamos buscando es algo en hueso o en áreas donde tenemos aire. Y la resonancia magnética, que es, eh, digamos, como el estudio más complejo dentro de las... De las técnicas de imagen que tenemos en donde tenemos la capacidad de ver estructuras muy finas se parece físicamente el equipo mucho a la resonancia magnética si ustedes ven un tomógrafo y ven una resonancia magnética son podríamos... dos
1: tubos ¿no? Son dos tubos, dos tubos.
2: parecen dos tubos y parecen lo mismo la tomografía usa radiación ionizante y lo que se mueve es la camilla para que entre y salga el paciente el gantry o el tubo está fijo y en la resonancia magnética lo que se usa es un gantry, se mueve la camilla, pero además hay que poner ciertas antenas que son las que captan la imagen. Sin estas antenas no podemos captar la imagen porque la resonancia magnética es como un imán gigante y lo que usa para funcionar son pulsos de radiofrecuencia. Entonces cuando nosotros excitamos los pulsos de radiofrecuencia a diferentes velocidades, obtenemos imágenes en distintas eh, en distintas formas. Tenemos imágenes en T1, en T2, que nos permiten caracterizar las lesiones de ciertas maneras diferentes. Pero si tú no pones la antena del paciente, si tú quieres hacer un estudio de cráneo y no le pones la antena, o un estudio de rodilla o de brazo, no podemos captar las señales. Es un método de imagen mucho más caro, no utiliza radiación ionizante. Hay que tener ciertas Es más
1: caro, más seguro. Desde el punto de vista que no te está radiando y no tienes estos problemas.
2: Exacto. Y lo que tenemos que tener cuidado en la resonancia magnética es que como es un imán gigante, no puede entrar nada metálico. Nada metálico quiere decir no una pluma, no un pasador, no unos lentes, no nada metálico. En pediatría no tenemos tanto ese problema, pero eh, pacientes con marcapasos... Pacientes que tengan tatuajes, porque eh, los tatuajes pueden tener tinta metálica y lo que hace es que hace una quemadura sobre la piel del paciente. Y, eh, o sea que si
1: tiene un tatuaje tiene que avisar antes de, hacer este, antes de hacerse el estudio porque puede dañar.
2: Tiene que avisar, sobre todo en pacientes adultos que se hacen muchos tatuajes de estos estéticos en los ojos, en los labios, pueden tener quemaduras severas porque lo que se hace es que se calienta el metal, todo lo que sea metal se calienta. Y, eh, bueno, accidentes graves que se han o tenido... O sea, no me
1: puedo seguir pintando las cejas. Exacto. Ya no. <risa> Exacto.
2: Si tiene tinta metálica, no. no.
1: Okay. Si
2: no tiene tinta metálica, sí. No, y, no y bueno, accidentes graves que han ocurrido... Oye, pintarse
1: el pelo, si me acabo de pintar el pelo para los chavos...
2: El, el pintarse el pelo también, el problema es que algunas veces esas pinturas tienen cierto material metálico y entonces lo que hace es que hace artificio en la imagen... Y no nos permite ver las estructuras de manera adecuada. Okay. ¿No? Por eso les quitamos los areques. lo de, las,
1: lo de las, los frenos, por ejemplo? Los, los frenos, Los braques y eso.
2: Eh, bueno, aquí en el Hospital Infantil acabamos de hacer un estudio con el Departamento de Dental. Inclusive las resinas que utilizan, algunas resinas provocan artificios y otras no. Entonces, eso es importante, siempre comentarlo al médico tratante para que eh, el paciente eh, sepa que puede estar teniendo algún... luego
1: se nos olvida, fíjate que a los médicos luego se nos va, ¿no? O sea, dices, oye, pues este, fíjate que mi paciente necesita una, pues le duele la cabeza, le voy a hacer un estudio y se me olvida preguntarle si tiene freno, si tiene... Entonces, sí es importante que los papás estén conscientes que los frenos, las amalgamas, las resinas, hay que avisar a la hora de tomar el estudio a avisar. donde vayan, a cualquier lado.
2: Inclusive muchos niños de los que ustedes nos han mandado, niños con epilepsia o niños con tumores cerebrales y demás, hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, si el niño tiene una clínica neurológica muy severa, pues hay que quitarles los brackets para meterlos al resonador, se les hace el estudio y posteriormente se les vuelve a colocar.
1: Oye, muchas veces los papás te dicen, como tú decías, no, la tomografía es mucho más barata que la resonancia magnética. Puede ser hasta 10 veces más cara una resonancia Así magnética. Es. ¿Qué tanta diferencia hay en calidad de imagen? O sea, ¿sí vale la pena hacer el esfuerzo de tener una resonancia? O, o son muy, o son estudios muy similares porque papá me dice, bueno, si voy a ver lo mismo, doctor, una tomografía con una resonancia, ¿para qué hago el gasto?
2: Sí y no. La tomografía es un estudio mucho más barato, es un estudio... Eh, ...que sirve para cosas específicas... ...por ejemplo, trauma cráneo ...ver lesiones, lesiones tumorales... ...lesiones eh, vasculares... ...podría servir... Eh, sin embargo el detalle anatómico que logras con la resonancia magnética no lo tienes en la tomografía los tomógrafos actualmente tienen y seguramente lo has oído eh, número de cortes, ¿no? cada vez van siendo más número de cortes y esto quiere decir que la calidad y la definición de la imagen es mejor, inclusive ahora hay tomógrafos duales de doble energía que tienen dos tubos y tienen un tubo de energía alta y un tubo de energía baja y logran hacer eh, imágenes espectaculares si tú quieres hacer reconstrucciones óseas, es mejor la tomografía. Si tú quieres ver, por ejemplo, si el paciente sangró, si es un paciente hemofílico, por ejemplo, y tiene sospecha de un sangrado... No necesitas llevarlo a una resonancia magnética con una tomografía.
1: Que es mucho de, más rápida también. De ¿no? manera
2: inmediata lo puedes, lo puedes hacer. Y cuando dices mucho más rápido es que eh, el niño entra al equipo y en menos de dos segundos tenemos escaneado un paciente pediátrico de siete años, por ejemplo, desde la cabeza hasta los pies. ¿no? La desventaja es la dosis de radiación que se utiliza y en muchas de las patologías que vemos eh, en este hospital requieren la administración de medio de contraste que es un medio de contraste que reacciona o produce ciertas reacciones adversas al cuerpo en comparación con el de la resonancia magnética que tiene eh, menos cantidad de reacciones. Son raras tanto en la tomografía como en la resonancia pero son o sea,
1: ¿todavía un... se siguen poniendo contrastes?
2: Se sigue poniendo contraste.
1: ¿Cuándo se debe poner contraste? Porque también es muy común que tú le pones una resonancia magnética de cráneo simple y siempre les preguntan, ¿con contraste o sin contraste?
2: Exacto. Hay indicaciones... ¿Dónde se utiliza el
1: contraste? O sea, realmente...
2: Las indicaciones específicas para utilizar contraste es tumoraciones, porque puedes caracterizar muy bien la, la lesión tumoral, eh, enfermedades vasculares, si estás buscando eh, alguna alteración vascular es de preferencia en la tomografía utilizar eh, contraste. Si lo haces en la resonancia tenemos secuencias específicas que no requieren el contraste. Enfermedades infecciosas, indispensable poner medio de contraste porque puedes ver cómo se pintan zonas que normalmente no se deben de pintar si no tuvieran alteraciones. Eh, enfermedades acceso, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿por
2: inflamatorias, infe inflamatorias, infecciosas y tumorales, se tiene que poner... Oye, control. ¿y antes ¿tú sabes
1: que siempre decían que eran de yodo y no sé qué? ¿Entonces ya no son de yodo o sí son de sí, yodo? Sí,
2: existen, existen varios eh, medios de tipos de medios de contraste. Aquí en el hospital infantil solamente utilizamos los no iónicos. Eso no quiere decir que no tengan yodo, sino que la cantidad de yodo es menor a los yodados. Los yodados prácticamente están fuera del mercado... Porque,
1: o sea, ahora son mucho más seguros.
2: Porque provocan muchas más reacciones alérgicas. Pero hay niños muy sensibles que de todas maneras hacen reacción alérgica al medio de contraste. Entonces, tenemos ahí un, un protocolo en, en rayos X en donde se les pregunta si se les ha administrado antes contrastes si los niños eh, son alérgicos. Niños que son alérgicos, asmáticos, que son alérgicos a ciertos alimentos, tienen más probabilidad de desencadenar una reacción alérgica. Y la reacción alérgica puede ser desde que les salga un rash cutáneo y se les quite en unas horas hasta que acaben con edema de, de vía aérea y tengan que estar, que estar intubados. Por eso hay que ser bien cuidadosos con eso.
1: Oye, eh, y también otra pregunta interesante. es Los papás se angustian mucho cuando les dices es que a lo mejor lo voy a tener que anestesiar. Ese, ese es un tema... ¿Por qué lo tengo que anestesiar? ¿Por qué, Pili? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no? Pues ya que entre, si se mueve un poco, pues ya ni modo, y ustedes lo estabilizan, ¿o ¿okay? qué?
2: Bueno, la verdad es que la velocidad con la que ha avanzado la tecnología actualmente permite que cada vez menos niños requieran sedación antes se sedaban la mayoría porque los niños no se quedaban quietos ¿Qué es
1: sedación y no necesariamente anestesia exacto,
2: no hay que intubarlos para hacerles el estudio sino que los anestesiólogos les dan un poquito de gas los dejan quietecitos y se puede hacer el estudio rápidamente en el caso de la tomografía que nos estamos tardando entre un segundo y dos segundos en escanear el cuerpo completo del paciente en realidad lo que hacemos ahora es esperar a que los niños se duerman y eh, los acomodamos en la camilla y no necesitan anestesia. cuando sí necesitan anestesia? Cuando tienen algo neurológico que les impide quedarse quietos, ¿no? Crisis convulsivas, tumoraciones que les, que les hacen todo el tiempo que muevan la cabeza. Muchas o sea, gracias. Ni more, ni
1: more.
2: <risa> Lo que es es. Y algunas otras patologías que les impiden quedarse quietos. Pero si logramos... Pero que...
1: ¿por qué es importante que se quede quieto? Porque eso es como que la gente no... no... Yo quisiera que tú, que eres una experta en esto, este, nos dijeras ¿por qué es importante que el paciente no se mueva?
2: Uno, porque se puede caer de la camilla, okay. ¿no? Es importantísimo si el niño está inquieto, está alterado, tiene miedo, tiene, se puede girar y se caen de la camilla, ¿no? Esa es una de las razones. Radiológicamente, si el estudio está movido, no nos sirve. Si tú estás buscando estructuras muy finas y el, el paciente está como movido como con esto que hacemos con los celulares que les ponemos filtros como de blur, el paciente no logra tener un buen estudio y radiológicamente no podemos interpretarlo de manera adecuada. Y en la resonancia cambia un poco la, la situación porque son estudios más largos. Eh, el equipo que tenemos es un estudio, es un equipo bastante rápido, sin embargo... Eh, no lo suficiente como para que no tengamos que sedar a los pacientes Sobre ¿Cuánto todo, dura una
1: resonancia magnética? Una
2: resonancia magnética en el equipo que nosotros tenemos, que es un equipo de tres teslas, dura más o menos una de cráneo eh, puede llevarse unos 15 minutos ¿no? entonces a lo mejor tener quieto a un niñito de 4 años que tiene crisis convulsivas durante 15 minutos pues es difícil ¿no? Eso es, hay que elegir cada vez mejor a los pacientes que se sedan y con la tecnología, como está avanzando muy rápido, cada vez es menos la cantidad de niños que se sedan. Pero sí es indispensable que el estudio esté bien tomado y fijo para que el radiólogo pueda leerlo y hacer una buena interpretación.
1: ¿no? Bueno, la otra pregunta también muy frecuente, sobre todo en pacientes oncológicos, ¿no? que pues, aquí vemos muchos. ¿Puedo entrar con mi hijo al estudio?
2: Sí. Sí pueden no entrar... Es peligroso
1: para mí. Sí puede entrar para estar con él, para apoyarlo, para...
2: Así es. Tenemos, eh, hablando específicamente de tomografía y de resonancia magnética, los papás siempre entran con los niños, excepto que las mamás estén embarazadas en el área de tomografía porque hay radiación ionizante y cuando eh, entran al tomógrafo lo que hacemos es ponerles material de protección plomada que pesan muchísimo, tú los has visto, uh -huh. pesan más que uno, bueno que yo, por lo <risa> que... sí. entonces eh, se ponen el mandil, se ponen el collarín, inclusive hay guantes y eso los protege de la radiación y la verdad es que la exposición por el tiempo que se tiene es muy pequeña y no tiene mayor consecuencia para, para los papás. Y en la resonancia magnética siempre preferimos que los papás estén dentro del estudio porque los niños se quedan mucho más quietos si tienen a la mamá o al papá agarrándoles la manita o el piecito y nos ayudan muchísimo. Hay niños que inclusive con eso no necesitan la sedación.
1: Ok. Bueno, este, ha estado súper interesante, se nos está el tiempo y quisiera aprovechar la última parte del tiempo porque les tengo que decir que la doctora Pilar Díez este, es una vanguardista, futurista, y la verdad es que yo tengo el placer y el honor de trabajar con ella, porque siempre en estas Ideas Locas no este hemos podido potenciar mucho los equipos. Algo que a mí me ha tocado vivir, yo le comentaba a Juan Carlos García, que está aquí con nosotros ayudándonos, no este, es que cuando yo estuve en este hospital, cuando yo llegué hace 25 años, hice mi tesis entre ultrasonido y tomografía, no había resonador. ¿no? se me ha tocado vivir todo esto, y hoy estamos viviendo no solo... ¿Cómo podemos ver cosas muy pequeñas, estructurales, sino funcionalmente? ¿Cómo es posible que podamos ver cómo funciona el cerebro? Lo cual es maravilloso. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estudios vanguardistas han hecho en imagenología? ¿Sobre qué están trabajando ahora, Pitu?
2: Bueno, eh, la verdad es que debo confesar que se juntaron dos locos. Entonces, <risa> hacemos muchas cosas de investigación eh, efectivamente, el equipo de resonancia magnética nos permite no solamente ver eh, estructuralmente o anatómicamente, que era lo que antes se hacía, sino que ahora podemos, con ciertas técnicas que ya traen los equipos y que, y que requerimos de un físico, tenemos una física médica también en el área que nos la ayuda muchísimo, la, la doctora Silvia Hidalgo, que nos ayuda mucho en esta parte del post-procesamiento de todas las imágenes eh, funcionales. Y, eh, bueno, lo que hemos estado haciendo han sido trabajos de, de pacientes con obesidad, pacientes con déficit de atención, pacientes que tienen alguna alteración en el aprendizaje. Y lo que hacemos es, a través de la imagen funcional, podemos utilizar varias secuencias. Algunas de ellas se llaman VOLF, eh, por ejemplo, que es que tú le pides al paciente que haga alguna tarea y entonces se encienden ciertas áreas del, del cerebro y se pueden identificar ¿y cómo las
1: identifica? Eh? ¿cómo lo hace?
2: eso lo hace el equipo de manera automática o sea, los, los, ¿y qué mide
1: ahí? ¿Qué es lo, que, está lo midiendo? que
2: mide es la cantidad de oxígeno que se consume con la tarea que se le pide al paciente que haga y tenemos otra parte que se llama resting state que es la cantidad de oxígeno que se consume cuando el paciente no está haciendo nada que esa nos ha servido mucho en pediatría porque no necesitamos decirle al niño que haga nada, sino que solamente lo acostamos y lo hemos hecho con niños con eh, epilepsia, lo hemos hecho con niños con autismo, con déficit de atención y hemos encontrado cosas interesantísimas que si me vuelves a invitar, las podemos platicar, mostrando enseña, imágenes, no, podemos enseñar imágenes. imágenes. Tenemos otra técnica que se llama tractografía, que lo que permite es ver las vías Todas estas vías que estudiamos en la carrera de medicina, en los libros que te decían que llevaban el impulso de un lado al otro y demás, pues ahora se pueden ver con la resonancia magnética y estamos encontrando diferencias importantes en estas vías en pacientes que tienen problemas de lenguaje, problemas de escritura, en niños con déficit de atención, obesos. inclusive en niños que no tienen manifestaciones neurológicas como los niños obesos, que tienen un patrón muy similar a los niños con déficit de atención, ¿no?, entonces, pues bueno, se juntaron. Y que se acaba
1: de publicar, ¿no? Y que, ¿no? De se acaba de, publicar y, y que
2: se acaba de publicar. Algunas
1: de los tracks y las manifestaciones que vimos y que pudimos observar. ¿Tú crees que esto va a cambiar la forma como vamos a poder hacer diagnósticos? O sea, ¿realmente se podrán volver biomarcadores estas técnicas? ¿O nada más se van a quedar como en estrategias de investigación para que sigan. No,
2: yo creo que definitivamente se tiene que cambiar la forma. No solo de utilizar la imagen, sino de lo que le van a hacer ustedes como clínicos a los pacientes, ¿no? Digo, a mí se me ocurre pensando en el ejemplo del déficit de atención que mucha gente piensa que ni siquiera existe la enfermedad, ¿no? Y que es un invento de, de, de ahora y que, y que no es cierto y que no existe y, bueno, hemos podido comprobar con la, con la imagen que sí tienen un cerebro distinto los niños y eso creo yo que clínicamente cuando ustedes le pueden enseñar a las mamás mira, este es el cerebro de un niño con déficit de atención y este es el cerebro de un niño sin déficit de atención y que vean la diferencia en el número de tractos y que vean cómo se enciende el cerebro de un niño sin y con déficit de atención también les genera mucha tranquilidad a las, a las mamás, ¿no? de decir, híjole, estoy haciendo todo lo que puedo pero el niño no jala pues no, no jala, ¿por qué? ¿No? Y, y bueno, luego lo que hemos hecho eh, con el otro loco del, del equipo, que les da tratamiento a los pacientes y hemos podido corroborar un año después del tratamiento adecuado, que estos tractos y estas funciones del cerebro mejoran de manera muy significativa.
1: Ya ahora estamos trabajando sobre el autismo y el lenguaje, ¿no? Y estamos viendo estas diferencias de conectividad ah, cerebral sí. y es muy interesante, ¿no? Y, y bueno... Todo lo que podemos ver a través de la imagen que, digo, afortunadamente contamos con, con un gran equipo, ¿no?, comandado y liderado por Pili y, 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 y que, bueno, que no solo en neurología, sino en onco y todo lo que se tiene bueno, que ver en le. cardiología, ¿no? Platícanos un poco porque ya, digo, estamos a punto de terminar casi, es, ¿qué estás haciendo con este, perdón, <ríe> qué estás haciendo con... Eh, esto de la reconstrucción tridimensional.
2: Bueno, en cardiología lo que se está utilizando eh, actualmente, no en todos los centros hospitalarios, hay pocos centros hospitalarios en los que se está usando Aquí esto. Aquí sí lo hacemos. En los Aquí lo hacemos, no. es una técnica que se llama eh, eh, 4D, que es flujo en 4D. Entonces, lo que permite es ver las anomalías cardíacas, por ejemplo, un paciente que tiene una cuartación aórtica. Nosotros podemos verlo con el flujo en el momento en el que se está generando y vemos cómo el flujo eh, puede ir de un lado al otro, e inclusive hacer simulaciones previas a la cirugía, ¿no? Entonces, eh, podemos ver con los cardiólogos y decirles, mira, si le cortas aquí el flujo va a quedar aquí, va a tener un, un vórtice que le va a provocar después alguna alteración a futuro. Si le cortas un poquito más abajo, un poquito más arriba, el diseño va a quedar mejor y entonces eso está ayudando mucho para la para la planeación quirúrgica eh, de estos chiquitos que tienen cardiopatías, que tenemos muchos en el hospital en el hospital mucho,
1: infantil. Es Junto con los pacientes oncológicos, ¿no? que yo creo que también la mejoría en los estudios que estamos haciendo o que están haciendo permite una identificación mucho más temprana, ¿no?, de, de varias anomalías tumorales o neoplásicas. Así que...
2: es. Si podemos hacerles tractografía, por ejemplo, estos tractos que les, que les comentábamos antes para los niños que estamos usando con déficit de atención, si los hacemos en niños que tienen un tumor cerebral, entonces lo que pasa es que el neurocirujano puede ver el tumor, puede ver los tractos que están alrededor o adentro del tumor y sabe, de alguna manera, qué tractos inevitablemente se va a llevar y qué tractos puede tratar de liberar para tratar de hacer el menor daño posible en el cerebro del, del paciente. Y eso es algo con lo que antes no se podía no se podía identificar ni contar, ¿no? Entonces eso es, eso es importantísimo. Y la parte de obesidad, ¿no? La parte de obesidad que estamos trabajando muchísimo y que tienes tú una teoría interesantísima que ya podemos platicar en otra, en otra ocasión, que aunque no tienen una manifestación neurológica, tienen un patrón muy similar a los niños con déficit de atención y que eso revolucionaría la forma en la que se está tratando a los pacientes obesos, ¿no?
1: Sí, sería muy interesante Así juntarnos con Salvador. Pues muchísimas gracias, Pili. quisieras concluir, este, digo, para nosotros es muy, muy importante que los papás estén tranquilos sabiendo que hay gente muy preparada, ¿no? Que ya es una especialidad, que hay subespecialidades dentro de la imagenología eh, y que hay gente muy capaz haciendo los estudios, ¿no? que no es cualquiera el que se va y se prende y le prende a la maquinita Así y es. píquele, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Es. Que pueden estar seguros, que pueden estar tranquilos, ¿no? Y que sí, por ejemplo, en esto de tomografía, resonancia y todo, pues lo hablen con su médico tratante o también en el, en el laboratorio o en el lugar donde vayan a hacer los estudios, ¿no?
2: Sí, yo creo que la principal eh, idea que tenemos que, que llevarnos a casa es que los estudios de imagen los debe de indicar un clínico. ¿No? un clínico o un radiólogo que estén bien orientados que no se vale así como de Ay, me duele un poquito el hombro, me, me tomas una radiografía porque sí tiene consecuencias ¿no? sí tiene consecuencias en el abuso, en el uso de estas, de estas técnicas que si están bien indicadas son increíbles pueden dar una cantidad de información con la que antes no contábamos que no le tengan miedo a la radiación que tienen que tener un súper buen clínico que sepa lo que está pidiendo, que sepa lo que está buscando, porque muchas veces piden los estudios, pero no saben qué van a encontrar. Entonces, eso yo creo que es un punto muy importante. Por más datos que le demos eh, como radiólogos, si no saben lo que están buscando, no sirve de nada el estudio. ¿no? Exacto. Entonces, la radiología y la clínica siempre tienen que ir de la mano y entre más clínica nos den a nosotros, más completo va a quedar el estudio de imagen para ustedes y los va a poder ayudar mucho mejor.
1: Pues muchísimas gracias, Pili. Espero vernos pronto por aquí. Se los agradezco muchísimo. De todas maneras, aprovecho para para agradecer a toda la gente que nos ha mandado donaciones. Así es. No tanto donaciones económicas como donaciones este, físicas como cubrebocas, guantes. Seguimos necesitando cubrebocas y guantes. La gente que lo quiera se lo puede donar a través de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Agradecerle a todas las estrellas que nos están poniendo ahí en el Facebook Este, Nos sirven, ¿no? nos dan un centavo por cada estrella Pero nos ayudan mucho Yo prometo ya no estar usando estas cosas Este, Cuídense muchísimo Seguimos seguimos en una parte de, de cuidado ¿no? Sí. Eh, la doctora está, bueno, ya también nos podrás platicar digo, De todo lo que estás viendo del COVID Y de los cambios y los patrones respiratorios en gente sana o sea, que la gente sana, los chavos, no se confíen, ¿no? De que nomás nos pasa a los viejitos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Síganse cuidando, por favor. Quédense en casa, lavado de manos, sana distancia,
0: cubrebocas. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Gracias, doctor. Okay,
0: un placer. Esto fue otro episodio de Pediatría México. Y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, AMD Asociación de Médicos, HIM de Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com. Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.